0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour, nous sommes le vendredi 15 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Hongrie 1, reste de l'Europe 1. Le vote sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine est passé avec l'abstention de l'Hongrie, mais Victor Orban continue de bloquer toute nouvelle aide financière. La BCE maintient ses taux inchangés, pas de retour à la normale avant 2025, estime Christine Lagarde. Eurotunnel fête ses 30 ans et veut plus que doubler son trafic ferroviaire entre la Grande-Bretagne et le continent. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le Brief. Le Brief,
1: c'est info dès 7h.
0: On prévoyait un sommet européen très difficile sur la question ukrainienne. Il le fut finalement un peu moins que prévu. Acte 1. Victor Orban, le premier ministre hongrois, annonce hier matin qu'il bloquera l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Charles Michel et Alexander de Croix, notamment, tente d'adoucir sa position et au moment du vote crucial, Orban quitte la salle. La résolution est approuvée par les 26 autres pays. Acte 2. Le Conseil devait se prononcer sur une nouvelle aide pluriannuelle à l'Ukraine de 50 milliards. Mais là, Viktor Orban n'a pas cédé d'un pouce. C'est niet dans toutes les langues et les chefs d'État et de gouvernement se sont quittés au petit matin sans accord. La question est reportée au sommet de janvier. Vincent Joris, notre envoyé spécial est expert de la politique européenne, était sur place. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Euh, sur cette question de la rallonge budgétaire, la Hongrie était un peu moins isolée en fait. Certains autres pays, comme les Pays-Bas, les Pays du Nord, qu'on appelle les frugaux, ne sont pas d'accord de, de faire une révision budgétaire qui soit trop élevée. Donc finalement, euh, on irait vers des ambitions moindres. Charles Michel a proposé un compromis en redescendant ce montant à 22,5 milliards d'euros. Cette nouvelle aide est jugée cruciale à Kiev au moment où une aide américaine de plus de 60 milliards de dollars reste bloquée au Congrès en raison de réticences d'élus républicains. La question reviendra donc à l'agenda du sommet de janvier. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l'Europe coupe complètement l'aide financière, Vincent. Quoi qu'il en soit, même si la Hongrie impose son droit de veto à l'aide euh, sous forme de budget pluriannuel, c'est-à-dire sur quatre ans, eh l'Union européenne pourra toujours décider à la majorité qualifiée, sans avoir besoin de l'avis de l'Ukraine, d'une aide annuelle, au coup par coup. Et jusqu'ici, en 2023, par exemple, l'Union européenne a octroyé 18 milliards d'euros à l'Ukraine. Eh Ils peuvent très bien réitérer ça en 2024. Après la Fed, c'est la BCE qui tenait sa réunion de politique monétaire et, sans surprise, elle n'a pas prévu de baisser ses taux d'intérêt. Tant que l'inflation n'était pas maîtrisée, mais ce n'est pas pour tout de suite, écoutez Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Inflation is elle prévoit donc de terminer l'année avec une inflation moyenne à 5,4%. Inflation qui chuterait l'année prochaine pour atteindre l'objectif des 2% en 2025. Jennifer Neal, vous êtes spécialiste des marchés à l'écho et vous suivez la politique monétaire européenne. Que faut-il retenir de cette intervention
1: Elle a aussi annoncé qu'elle voulait réduire son bilan en indiquant pour le rachat d'urgence des obligations pendant la pandémie c'est le PEPP qu'ils allaient réduire plus tôt, en fait, le réinvestissement de ce programme de rachat d'actions. Normalement, c'était attendu à la fin de l'année prochaine, et ici, ils vont déjà commencer à réduire à partir du mois de juin de l'année prochaine.
0: Déjà hier, les marchés européens réagissaient bien aux déclarations de la Réserve fédérale. Le ton reste effectivement à l'optimisme. Aujourd'hui encore sur les marchés, le Dow Jones gagnait 0,43% hier soir. Et ce matin, le Nikkei lui emboîte le pas. L'indice de la Bourse de Tokyo gagne 1,18%. Tout
1: ça, en fait, ça, ça, ça participe à une, une banque centrale européenne qui se montre euh, finalement un peu plus accommodante. Et donc, c'est ce que le marché d'action retient essentiellement, c'est que, ça y est, on va avoir une politique monétaire qui est beaucoup moins agressive que ce qu'on a connu en 2022 et encore au début de cette année-ci.
0: tunnel veut prendre de la vitesse. Le tunnel sous la Manche tourne aujourd'hui à près de 400 trains par jour et il pourrait monter à 1000 trains grâce à la modernisation de l'alimentation électrique du tunnel. Alors comment Yvan Leriche, le patron du groupe, veut doubler le nombre de destinations desservies vers et à partir du Royaume-Uni dans les dix prochaines années. Aujourd'hui, on a un potentiel de nouvelles destinations qui ne se font pas encore. Et quand on regarde pourquoi ce potentiel n'est pas exploité, c'est parce que l'ensemble des formalités qu'il faut à un nouvel opérateur, par exemple, ou même un opérateur existant pour faire du train à grande vitesse passager entre Londres et une capitale européenne, c'est de l'ordre de dix ans. Et dix ans, c'est très très long. En particulier, si vous êtes un investisseur privé, vous avez une barrière et une incertitude qui rend les choses relativement compliquées. Et je devrais dire qu'il rendait, puisque c'est tout le travail qu'on a fait, c'est qu'on a été capable de simplifier tout ça pour arriver à un temps, un time to market, un temps entre la décision d'opérer un service et de le mettre en circulation de 5 ans. 5 ans plutôt que 10 ans, c'est un délai évidemment beaucoup plus raisonnable pour les entreprises et les investisseurs. Quelques exemples, la société Evoline projette de concurrencer l'Eurostar sur la ligne Londres-Paris dès 2026. Elle a commandé 12 trains à Alstom. Et puis les néerlandais Euro ont montré de l'intérêt aussi pour une ligne Londres-Amsterdam. Alors, Eurotunnel tourne à l'électrique et le Belge John Cockrill, lui, tourne à l'hydrogène. Le groupe actif dans l'énergie, l'armement, l'industrie, l'environnement, a en effet acquis un énorme site industriel à Houston, au Texas. John Cockrill souhaite y construire une nouvelle Giga Factory, une énorme usine d'électrolyseurs, l'équipement qui permet la production d'hydrogène à partir d'électricité. Un investissement stratégique pour le Texas est un pétrolier qui est aussi un énergétique, mais qui souhaite désormais devenir la plaque tournante mondiale de l'hydrogène propre. Le lancement officiel des travaux a symboliquement débuté le week-end dernier en présence du premier ministre Alexander De Croo et du CEO de l'entreprise François Michel. L'installation, qui représente un investissement d'environ 150 millions d'euros, devrait produire. 1 gigawatt d'électrolyseurs par an dès la fin 2024. Cette usine sera une pièce maîtresse du vaste plan de développement du groupe belge dans l'hydrogène vert qui comprend également de nouveaux projets en Inde et au Moyen-Orient. Êtes-vous déjà inscrit sur Thread Je parle évidemment du réseau social, le petit dernier de Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et depuis hier midi, c'est possible en Europe. La plateforme de microblogging, concurrente de X, ex-Twitter, était déjà disponible à travers le monde, réunissant près de 100 millions d'inscrits. En Europe, cependant, deux points bloqués. D'abord, la protection des data utilisateurs et puis d'autre part, le droit de la concurrence, puisque Facebook, déjà géant des réseaux sociaux, utilisait Instagram comme levier dans sa nouvelle application. À quoi s'attendre dans les prochains mois pour Shred Nous avons posé la question à Xavier Degros, consultant en marketing digital et expert des réseaux sociaux.
1: C'est une excellente question parce qu'en réalité, pour Thread, c'est un super moment. D'abord parce que X est en totale déroute hein. depuis que Elon Musk a pris les rênes de X. Tous les signaux sont au rouge à la fois en termes de nombre d'utilisateurs, d'usage, en termes de tonalité des conversations. J'ai fait les calculs. On s'attend désormais à un recul de plus de 50% des revenus sur l'année du côté de X. Donc X est au plus faible. C'est parfait pour euh, Threads. On estime à peu près à 15% le nombre de membres européens d'Instagram qui devraient dans les prochains mois atterrir sur Threads également. Ça représente à peu près 40 millions d'utilisateurs en Europe. Donc on est loin, loin, loin devant les autres alternatives à X et à Twitter comme Blue Sky ou Mastodon, par exemple.
0: Alors l'application ne va pas nécessairement briller par la nouveauté de ses fonctionnalités. Elle promet en revanche une médiation plus stricte sur les sujets sensibles et politiques. Un point toutefois étonne encore notre espère. Je note que
1: ce lancement a lieu sans aucune communication claire sur est-ce que oui ou non la commission a approuvé en fait ce lancement soit de façon tacite,
0: soit de manière explicite. C'est le flou. Vous pouvez en tout cas déjà retrouver l'écho sur Thread pour suivre l'actu et découvrir nos meilleurs articles. Alors, puisqu'on parle de protection des consommateurs, faites-vous partie de ceux qui regrettent l'argent liquide. À ce sujet, la répartition des distributeurs de billets, les ATM sur le territoire, continue à faire grincer les dents. En début d'année, Fébelfine et le gouvernement s'étaient entendus pour équiper la Belgique de suffisamment d'ATM pour garantir un service de proximité au consommateurs. Le chiffre de 207 sites euh, d'ici 2025 était évoqué pour quelques... 4000 ATM en Belgique d'ici 2027. L'association de défense des consommateurs Testachat et Financité, mouvement pour une finance plus responsable, avait demandé des précisions sur la localisation de ces distributeurs, mais sans réponse des banques et du gouvernement, ils portent aujourd'hui l'affaire au Conseil d'État. Les banques ont décidé de confier la gestion de ces guichets automatiques indépendants à une co-entreprise baptisée Batopine, mais l'installation de ces distributeurs prend du retard. C'est cette année, Batopine a installé 170 nouveaux points de retrait, portant le réseau au total à près de 1000 distributeurs, contre un objectif de 2500 à l'horizon 2025. La COP28 s'est terminée hier avec du retard et des rebondissements, mais surtout avec un accord. Et nous y avons consacré un brief spécial. Dans quelles conditions s'est noué le texte signé le par les participants Que contient-il et surtout quelles conséquences pour nos entreprises Vous trouverez dans cette édition spéciale les réponses à ces questions. Notre journaliste Frédéric Roar, envoyé spécial à Dubaï, a notamment rencontré Jean-Luc Morange, ancien CEO de John Cockrill, désormais membre du conseil d'administration, qui nous explique pourquoi il était important pour lui de participer à l'événement. C'est l'opportunité d'avoir accès à beaucoup de personnes du monde politique, du monde décisionnel, du monde de l'entreprise, du monde même de la réglementation. Les décideurs du domaine de l'énergie, les grands acteurs de la technologie, vos potentiels grands investisseurs. Vous avez l'opportunité en étant là de voir un nombre d'acteurs que vous pourriez mettre des mois ou même parfois des années à rencontrer à un délai très court. Alors vous retrouverez Guillaume Cordeau à la présentation de ce brief spécial COP28, disponible sur le site et l'app de l'écho, sur Youtube et sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à Julie Garrigue qui a préparé cette édition. Lundi, vous retrouverez Sunchim Koury à ce micro. Étienne de Calataille sera son invité. Bonne journée et déjà bon week-end